0: Salpinats, Olá a todos e sejam bem-vindos ao Salto Peanuts. Hoje é um dia especial, hoje uhum. é o dia do nosso centésimo episódio, é verdade. 100 episódios, que na verdade são mais de 200, mas isto lá está, é,
1: é, é uma particularidade, só para, para os verdadeiros fãs do Salto Peanuts. <risos> Porque diz, diz, vamos, vamos reformular. Não é o centésimo, é o número 100. O número 100, <risos> boa, boa. É o número 100. Vamos por aí, vamos por aí. <risos>
0: Uh, porque, porque já são já, já lá vão muitas emissões, entre aspas uhum. Agora que estamos na rádio
1: já podemos dizer emissões Coisas destas, é verdade
0: <risos> Desde aquele dia em que começámos em 2018 uh, Dia 26 de maio de 2018 Começámos na, naquela mini sala na Reboleira uhum. Uma sala muito pequenina, num t muito pequenino Uh, e começámos uh, a gravar este podcast e a trazê-lo ao mundo. Já, ele já existia noutros, noutros formatos, na verdade, porque isto já, já, é, já é uma ideia muito velha nossa. Uhum. Uh, e, foi, e foi assim que ele nasceu. Foi. Nasceu na, na Amadora, nasceu... <risos> Neste, neste teu um pequenino e agora, e agora está por todo lado, está na rádio, está, enfim, no Spotify, que era uma coisa que para nós era quase sim, uma miragem, como 2018. É verdade, sim, sim. sim. <risos> no Spotify e em todas as plataformas, praticamente, de, uhum. de streaming. Uh, e realmente, se vocês forem explorar o Mixcloud, que foi onde a gente começou, vão ver que, que é quase um, uma periodicidade semanal, praticamente, uhum. sem, sem falhar, uma ou outras vezes que, que, que não o fizemos, porque, ou, enfim, ou estávamos de férias, ou não interessa, mas a verdade é que uh, são muitas, muitas canções que nós temos ouvido e que tentamos muito arduamente não repetir, ok? <risos> <risos> mas Sim. a verdade é que, de vez em quando, poderá vir a acontecer, porque estamos a falar de centenas e centenas delas. Uh, e é um prazer enorme estar aqui a celebrar contigo este, este episódio especial e convosco. Uhum. Obrigada por estarem também. Sim, igual, também é um grande prazer. Uhum. Uhum. E decidimos fazer aqui um, um episódio especial, também um bocadinho em homenagem aos episódios especiais que temos tido com convidados já há dois anos uhum. uh, na Chasing Rabbits. E, e a verdade é que às vezes também precisamos de... Entrevistar-nos uma, uma à outra <risos> E descobrir e deitar-nos um bocadinho no divã Ourselves E, <risos> e descobrir aqui Algumas coisas um, Sobre a nossa vida e sobre a nossa ligação à música Porque na verdade acho que Melómanas O papel de Melómanas acho que já, já o cumprimos muito bem
2: hum,
1: Cuidado e... Porque não sei, eu estou com um bocado de receio <risos> Porque nós conhecemos há 20 anos, não, não digas? Assim, ir podres meus. Uh, pronto, pronto. Prometo, uh, prometo. eu também prometo fazer o mesmo, não é? Um, enfim, eu acho que estou mais nervosa do que com os convidados. Não, não estou.
0: Eu vou. Vamos começar. From the basics. Eu quero uhum. saber, ao longo destes seis anos, o, o que é que te, para ti, quais
1: é que foram os highlights deste podcast? Muito. Antes, um... <risos> Não, não estava preparada para isto. <risos> uh, highlights. Eu acho que um dos grandes highlights para mim foi quando começámos a fazer os convidados. Um, porque realmente foi um forma, é um formato que sei lá já nem me lembro bem como é que surgiu lembro-me bem que surgiu uh, na, na chasing rabbits a ideia de o fazer ao vivo mas a, a ideia de termos convidados não sei muito bem de onde surgiu mas acaba por ser uh, uma coisa muito natural do deste formato podcast não é e, e a nossa vontade sempre de conhecer outras pessoas e, e de falar sobre música com outros então para mim acho que esse foi nestes quase seis anos não é foi um grande highlight e temos tido muita sorte, eu digo muitas vezes isto porque acho mesmo que os nossos convidados têm sido muito generosos connosco um, e, e tem sido mesmo um grande prazer uh, fazer aqueles episódios especiais, um, epá, mas depois também acho que há momentos, uh, eu adoro o nosso formato, adorava os temas, acho que foi muito bom nós termos mudado, esse, uh, mudado de registro um bocadinho porque acaba, acabou por trazer alguma frescura aqui ao podcast. Uh, mas confesso que uh, eu gosto sempre muito da fase de preparação dos episódios então quando tínhamos aqueles temas completamente marados <risos> não é? e difíceis de trabalhar porque assim... Uh, alguns temas eram um bocadinho inventivos e tinhas que puxar ali um bocado pela cabeça, <risos> não é? Canções sem refrão, meu Deus, o que é que é um refrão, não é? De repente é... estávamos a ler teses de doutoramento, não é? Yeah, quase. Uh, mas era um desafio muito engraçado um, e, e, que, e, e recordo com muito carinho alguns desses momentos, mesmo de preparação, porque, pronto, não, não querendo revelar aqui tudo, mas cada uma de nós prepara os seus episódios, nós escolhemos as nossas canções, fazemos um alinhamento. Uh, mas, na verdade, depois uh, estamos aqui à conversa e, e uma não sabe o que é que a outra vai dizer sobre as canções, nem absolutamente nada. Uh, então, essa parte da preparação é um bocadinho mais, uh, mais alone, não é? Cada uma de nós na sua casa a ouvir as canções e a pensar, uh, e a pensar sobre elas. E um, eu gosto mesmo muito disso. E pronto, então eu diria. Highlights, uhum. convidados, uh, alguns dos temas engraçados, aqueles, uh, aqueles mais difíceis uh, e acho que também outro terceiro highlight foi mesmo uh, termos mudado um, aqui uh, para este registro sem temas porque acabou por nos trazer uma coisa que eu acho que também é muito interessante um, que é esta atualidade do que é que, o que, é que tu estás a ouvir e, e é engraçado porque tanto, tanto tu como eu trazemos uhum. sempre canções, nem sempre trazemos canções recentes, não é? Mas este, o facto de não termos temas ajudou-nos nisso também, a, a trazer tempo, canções mais recentes, mas depois também vamos buscar coisas que para nós são novas ou que, enfim, reentraram nas nossas playlists e dar-nos uma flexibilidade maior e também tem sido muito bom uh, termos esse, esse registro. Pronto, e é isto. <risos> e olha, e por falar em temas marados, hum. uh, eu acho que podemos
0: começar aqui por, por uma temática, uh -huh. agora para, para, para abrirmos aqui a nossa, a nossa playlist deste episódio. Uh, e o tema Amarado é, dois pontos, <risos> parágrafo, <risos> uma canção de uma banda que não gostas ou não ouves muito,
1: uhum. no geral. Isto, isto teria dado um, um belo tema na Lá nossa está. época de, de temas, <risos> eu acho que sim. Uh, olha, eu, eu decidi trazer uma canção bastante recente e que uh, comecei a ouvir há pouquíssimo tempo e de uma banda que eu nunca... Uh, epá, nunca, nunca me atraiu e, e atenção, quando eu, quando eu digo isto uh, epá, nada contra a banda atenção, tem, e tem imensos fãs e tem enfim, é uma banda muito válida, não é nada disso <risos> <risos> quem sou eu, não é? mas a verdade é que eu nunca ouvi muito os Paramore e, e sempre que ouvia qualquer coisa enfim, não, não era a minha praia não era a minha cena, então uh, não havia assim nenhuma razão específica para isso, mas de facto eu não ouvia uh, muito Paramore e chegamos, eis é que chegamos a 2023 <risos> 2023 a banda lança em fevereiro ou seja, está a fazer um ano lança o seu sexto álbum de estúdio foi preciso, seis álbuns ok <risos> uh, lançou o This Is Why um, disco bastante aclamado pela crítica pá, acho que os fãs também bastante satisfeitos e eu ouvi um, um, o primeiro single que acho que também uh, abre o disco abre e dá nome ao disco e gostei bastante na rádio ouvi na rádio e pensei ó oh, que, quem é isto é Paramore ok até safam. Paramore <risos> até até uh, mas pronto uh, não fui ouvir o disco na altura gostei do single e pensei ok está aqui qualquer coisa e entretanto uh, já mais para o final do ano eles acabam por lançar um, um disco que tem basicamente reúne uh, edits de outras bandas uh, das canções do, do This Is Why, uh, ou seja, epá, achei, já achei a ideia genial, não sei se é inédito ou não, provavelmente não, não sei, uh, mas achei muito boa essa ideia de cabo de lançar um disco novo, uh, mas vou, pá, passado uns meses, lançar um de edits e, e acho que também tem um ou outro um, original, ou seja, que não estava no, no This Is Why. Um, e, e dou de caras com uma canção que se chama C'est como ça, que estava no, no This By, mas que agora uh, uh, re-edited pelas Wet Leg. Então, tu sabes, eu adoro um, <risos> Wet Leg. E a canção é incrível. O original também é bom, mas pronto, é mais para amor. Uh, com o Wet Leg fica incrível e eu pensei uh, para já tenho que ir ouvir este disco dos edits e está incrível tem Panda Bear, tem uh, os Folds, enfim tem, uh, pá, muito interessante a escolha deles também para as colaborações uh, mas depois pensei eu tenho também que ir ouvir o Decis oh, é porque estas canções são mesmo incríveis e uma das coisas que eu tinha lido uh, sobre, sobre este disco é que realmente uh, a crítica fala Muitas destas canções são as melhores composições dos Paramore em algum tempo e que se calhar de sempre. Eu pensei, ok, uh, interessante. <risos> então, olha, tem sido assim uma descoberta de uma banda que, pá, confesso, eu não vou, acho que os discos antigos não, não me vão conquistar, não é? Agora, não é? Uh, acho que não, não vai ser uma banda que eu vou passar a ouvir muito. E pá, mas estes dois álbuns, o dos Edits e, e o original, acho que. Tem ali qualquer coisa, não todas as canções, porque também é um disco, o This Is Why, uh, é um disco que tem bastante variado e que tem algumas canções assim, mais ao estilo Paramore antigo, uh, e essas não são aquelas que me, que me atraem, obviamente, mas enfim. Gostei mesmo muito, e por isso deixo-vos hoje com Sé Como Sá, uh, esta parceria uh, com a Wet Leg está só Incrível. nervosa com a próxima pergunta estávamos aqui a dizer em off oh que, meu não, que não fomos nunca quer dizer, tu já foste entrevistada e uma vez na, na, na vida okay? em
0: 2009 em <risos> 2009 por favor
1: Sim, porque esta menina uh, participou numa iPod Battle quando essas coisas eram cool <risos> Sim. Uh, e pronto posso dizer que estive no palco do Music Box
0: é, olha, não é para todos não é para todos
1: é verdade. São daquelas experiências assim, bizarras. É. Sim, isto é porque isto vai. Parece que foi noutra vida, isso foi. E se calhar foi. E e foi. Já vou por aí. E foi... oh, <risos> pronto, não ia por aí, mas agora vou. Uh, oh, Deus. Porque... O que é que vai acontecer? <risos> o que é que vai acontecer? Então, a, a tua ligação à música não é só uh, de uma melómana, não é porque tu também. Quer dizer, acaba por ser, na verdade, não é melómano, a pessoa é, é para sempre e em todas as suas uh, em todas as tuas facetas da vida, não é? Mesmo quando estamos a fazer spreadsheets uh, no Excel, está <risos> lá um lómano sempre, em frente é àquele, àquele Excel, está lá, tá lá um old desk. <risos> Good old desk, sim, já dizia o Harry Nilsson. Um, mas pronto, mas queria-te perguntar, eu sei, é? conheço-te há 20 anos, não é? Quase. Um, não somos assim tão antigas, mas sim... Um, mas tens tido. Já tiveste algumas experiências? E essa da iPod Battle? Uh, subiste a um, a um pouco, não é? Fizeste uma espécie de DJ set. Por tua causa, tens noção, certo? Depois uh, uh, É sim, eu só <risos> Ela disse, quer esconder olha, este facto, mas <risos> só disse, olha, o Music Box está a organizar uma iPod Battle, porque é que não, não participas? Só fiz isto, isto foi a minha. Uh, nossa, nós... ainda, na,
0: na nossa vida pacífica, não é? Super claro. sossegadinhas, eu e a Joana e a Pati.
1: Vem com estas histórias e depois, claro, temos de fazer aquilo, não é? Uma espécie claro de desafio. Uh... Fui madrinha desse, desse projeto. <risos> uh, mas além disso, também produziste, e falávamos um bocadinho disso também noutros, uh, já noutros episódios, já produziste concertos também na tua vida no Porto. Uh, como é que foi essa, essa fase da tua vida? E, enfim, é uma fase que já lá vai, não é? Mas sim. que esteve lá e que foi, foi importante para ti também.
0: É uma fase especial, uh, eu, eu trabalhava, antes de ir para o Porto, eu trabalhava em música, pode-se dizer isso, uhum. em música ou no mundo, Sim, é no mundo do espetáculo, uhum. uh, no geral não estava exatamente a produzir os concertos que eu sempre quis, uhum. <risos> uh, trabalhava para, para uma produtora de espetáculos uh, e já trabalhava lá há quase três anos. Uh, e estava a ficar um bocadinho cansada de, daquela rotina porque sim, também existe rotina em produção uhum. de espetáculos uh, especialmente se estiveres uh, assignada a um sítio fixo e se estiveres sempre uh, a fazer uh, as mesmas coisas ou com o mesmo tipo de tarefa uhum. começa a tornar-se cansativo e também comecei a perceber que uh, a minha estabilidade profissional uh, poderia estar em causa uh, e, a, e a própria precariedade, uh, enfim... Uh, enfim, não, não vale a pena agora falarmos de si, recibos claro, e de coisas, claro. não, não vamos por aí. <risos> uh, mas tudo estava uh, um bocadinho a apontar uh, para isso e eu comecei... E, enfim, eu, a minha própria vida também estava um bocadinho, uh, um bocadinho a mudar uh, a nível emocional, a nível amoroso. Uh, precisava de estar sozinha. Uh, tinha também voltado para a casa dos meus pais e não, não queria, lá está, queria uhum. voltar a ter o meu espaço... Um, enfim então comecei ali a elaborar um plano uh, e, e tinha lá uma cantora no, com com quem eu trabalhava de vez em quando e ela uhum. ela ia, pronto fazia ali uma um concerto à noite quando enfim quando quando assim a coisa se dava e às vezes ficávamos a conversar e ela falava muito do Porto uh, e dizia que ia passar uma boa temporada no Porto uh, e que eu também devia de ir e que haviam uhum. lá muitos músicos e que havia lá imensa gente Uh, e muitas coisas para acontecer e deu-me ali um bocadinho a ideia de, uhum. de, enfim, de, de trabalhar com algumas pessoas e, e pessoas que precisavam de alguém que, que organizasse a sua agenda e de, os, os seus espetáculos e eu fui, e eu pensei é isso mesmo, e fui uhum. <risos> quando bem. eu digo eu fui, eu, digo, eu decidi ir <risos> e, uh, e mudei a minha vida inteira para isso, eu vendi o meu carro o meu carro que era um Polo de 98 okay, é, não, não me deu assim muito dinheiro mas enfim, deu-me assim uns trocos um, e, e fui com tudo atrás. Fui, fui para o Porto. Uh, primeiro fui lá uh, ver que casas é que estavam disponíveis, numa altura uhum. em que ainda era possível pois, alugar vocês. casas. Uhum. <risos> uh, e, e juntei as meus testões todos e, e, e paguei a, a, a calção e aluguei a casa, voltei para Lisboa e depois. Quando voltei já fui com tudo atrás e, e pronto e fui para o meu T1 na Baixa do Porto, que hoje provavelmente <risos> já não é 300 euros de certeza. <risos> Gentrificação. Sim, exatamente. <risos> uh, e foi assim uma época muito, muito especial, porque não só estava, tive de aprender a estar sozinha, mas também um bocadinho a estar numa cidade que, que, que era nova para mim, embora a conhecesse conhecesse mais ou menos bem. Por outros motivos e porque tenho lá fam alguma família, uh, não muita, mas tenho uma prima, tenho uma madrinha uhum. que vive lá perto, em Gaia, uh, ainda assim foi algo muito novo para mim. Então, uh, essa, toda essa experiência com altos e baixos ligada à, à música, uh, teve alguns baixos logo no início, Eu acho que foi um bocadinho. Uh, uhum. Acho que fui logo desafiada pelo universo, aguentas mesmo isto? <risos>
1: let's check
0: <risos> uh, e foi assim um bocadinho diferente viver assim com com pouco dinheiro e com, com condições mais limitadas mas ainda assim com todo, toda uma cidade vibrante e toda enfim, tantas coisas que podiam acontecer e podiam ser feitas que uma pessoa nem sabia para onde se virar e o que é que eu vou fazer agora uh, e felizmente tinha tinha alguns amigos lá e, e um deles desafiou-me uh, uh, a participar num no, no projeto que ele tinha de, de produção de concertos em, em uhum. pequena escala em, neste caso numa sala mais pequenina ali na, na Baixa do Porto um, e, e foi assim que eu comecei dei por mim, já estava a enviar e-mails a, a músicos a folk e não só a músicos a ainda um pouco desconhecidos só com um EP ou dois a, alguns sem, sem disco, sem nada só com uma dia uhum. de canções lançadas a, de todo o mundo da Finlândia, de, de Inglaterra, dos Estados Unidos, enfim, de tu, todos os sítios que possam imaginar. Um, dei por mim enviar e-mails e a, e a, e a trazer pessoas ao Porto e, e enfim, eles dormiam lá em casa, porque não tínhamos, enfim, muito mais para 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 lhes oferecer, era isso, o dinheiro, o dinheiro e da porta. O teu chili, não é?
1: Eu, eu cozinhava um chili, é verdade. o uh, teu e... famoso chili, é mesmo muito bom. <risos>
0: E, e pronto, e era assim que, que as coisas aconteciam e, e acabei por conhecer músicos incríveis e, e, e chegámos a produzir mais de 20 concertos. Um deles acabou por ser na sala da minha casa, no Porto, porque houve um, houve um problema qualquer na, na, enfim, na sala que a gente usava na baixa e, e de repente havia um concerto marcado e não havia sítio <risos> para o um músico, era o era um músico finlandês, não havia sítio para ele tocar, <risos> então... Uh, enfim, foi, foi assim uma coisa surreal ter pessoas, a, eu vivi no sexto, no sexto andar como a canção do uhum. <risos> Escolar vivi no sexto andar e, e dei por mim ver pessoas a entrar na minha casa e a, e a pagar fazia a pagamento uhum. do bilhete uh, do concerto e, e compravam as minis que no, 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 <risos> diretamente do meu frigorífico imagina, eu ponho um, um euro uhum. numa caixinha e tirava uma cerveja <risos> e foi assim uma noite surreal absolutamente surreal com com o, o Hera, eu não sei dizer muito bem o nome dele, <risos> a tocar sentado no meu sofazinho <risos> <risos> e toda a gente sentada na minha sala era uma sala um bocadinho maior era uh... é uma boa sala uhum. sim sim era uma sala grande apesar de ser um teu um... eu fiz sim, uma noite muito especial em, em que eu dava para mim olhar para, para esse meu esse meu amigo e, e ficávamos os dois tipo isto está mesmo a acontecer <risos> E, e foi foi incrível, isto é só um exemplo Foram foram muitos concertos uh, que aconteceram Enfim, pois a vida dá muitas voltas, não é? Claro uhum. uh, E volto, acabei por voltar ao Porto Mas no meio destes concertos todos uh, Acabei por voltar ao Porto, não Acabei por voltar uhum. a Lisboa e, Mas foi no meio destes concertos todos no Porto Que eu também conheci o Nuno uh, E foi um, um dos concertos foi o concerto da banda dele Hum, portanto, acabou por ser uma experiência muito maior do que eu imaginava, com muito mais consequências, entre aspas, boas, do que eu imaginava, sem dúvida.
1: Muito bem, olha, e olha, por por, uh, e por falar em momentos especiais não é? e estas alturas da vida que são marcantes e, e que trazem consequências muito boas... Um, Tu também tiveste que responder aqui ao desafio da, da canção e escolher uma canção de uma banda que não gostas tanto assim ou que não ouves tanto assim e ainda para mais foste ali para a, para a infância, não, para a adolescência, certo? Sim, 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 para a adolescência tinha 13,
0: 14, quando, quando uhum. a canção saiu uh, e agora eu vou, vou falar de um assunto que pode ser um bocadinho polémico <risos> Bem. e o assunto chama-se Coldplay. <risos> Uh, eu sei que há muitos fãs por aí por favor não me levem a mal uh, mas para mim os Coldplay são duas bandas diferentes é uhum. o Coldplay de, se calhar dos primeiros dois, três ou dois e meio dos primeiros ah, dois discos e meio concordo, concordo <risos> porque no terceiro aquilo já estava a ficar um bocado estranho um, e depois transformaram-se noutra banda, e sinceramente para mim é válido acho que são escolhas claro e, e hum. obviamente trouxe-lhes imenso sucesso se calhar muito mais do que aquele que tiveram com os primeiros discos, não, não podemos estar a implorar às bandas, por favor fiquem assim exatamente claro, como obviamente. Hum. claro que não uh, mas a verdade é que deixei mesmo de ouvir uh, a partir de certa altura uh, que ele deixou de fazer sentido, que ele viva lá a vida ou não hum. lembro muito bem como é que se chamava esse disco acho que é esse não acho que sim Aquilo já não fazia mesmo sentido nenhum para mim, <risos> desculpem, mais uma vez, <risos> uh, e dava para mim a regressar um bocadinho uh, aos primeiros álbuns, especialmente ao Parachute. Embora eu não queira nada ser aquela pessoa purista, não sou, uhum. juro que não sou, eu não sou aquela pessoa que, ah, eu só gosto dos EPs, nem sequer gosto de nenhum disco, <risos> Eu só gosto quando eles tocavam, não sei, debaixo da ponte, <risos> e eram só. Não, eu não cheguei a esse ponto, ok? <risos> Uh, simplesmente enfim eram eram diferentes e, e, e tinham uma sonoridade diferente e, e lá está na, na altura era adolescente então claro que aquilo faz parte de, daquelas daquelas peças de puzzle que, que constroem um bocadinho aquelas memórias meio difusas da adolescência e este esta shiver que eu trago a canção shiver do parachute podia trazer enfim qualquer uma uhum. do parachute porque é um disco memorável um, a Chiver é um bocadinho, é um bocadinho parte dessa Daniela, não é, que está na escola e que está confusa <risos> e, e gosta daquele rapaz, mas não percebe porquê exatamente, mas e nem sabe muito bem como é que há de comunicar com ele. Uh, mas como depois, as mixtapes
1: e tal. Exatamente e
0: depois é aquela canção surge na rádio ou surge alguém, alguém te gravou a CD porque acho que isso aconteceu hum. por exemplo com o segundo disco do, do Coldplay e acho que até eu trouxe uma, uma dessas canções eu trouxe No hum. nosso tema Teenage Years. Uh, por acaso não foi deste, mas podia ser igual Eu acho que foi exatamente a mesma coisa tu tens acesso àquele CD ou compras ou alguém te empresta ou alguém te gravou a CD e de repente aquela canção passa a ter uma importância imensurável na tua vida mais nada faz sentido e alguém escreveu aquilo para ti uh, e tu vives aquilo intensamente <risos> super intensamente, durante duas semanas porque passava claro. três semanas uh, surge outro assunto qualquer e já nem te lembras do rapaz, nem do de... que é que sentias nem... e aquilo passa muito pressa <risos> então é basicamente isso esta, esta shiver acho que, que, que me faz pensar muito nisso e esta época do Coldplay faz-me pensar muito que realmente há bandas que de repente desaparecem uhum. para ti emocionalmente, não é? especialmente nessa vertente nessa um, e, e, e acho que posso dizer isso. eu gosto muito dos Coldplay até certa altura e depois já não gosto assim tanto deles Então acho que é uma escolha para mim quase óbvia quando, quando faz uhum. essa questão
3: No attention to you I know you don't listen to me Cause you say you see straight through me Don't you?
1: muito nostálgicas e vamos continuar neste registro meio, <risos> meio celebratório, mas também de, sei lá, de divã, não é? Aquilo que nós fazemos aos nossos convidados e olha, agora uh, somos nós aqui deitadas no divã, uh, medo. <risos> um, mas estávamos a falar da adolescência e trouxeste aqui os Coldplay um bocadinho uh, também nessa, nessa onda. Um, e queria saber, a adolescência é aquele momento em que tu descobres imensa coisa, pelo menos comigo aconteceu, hum. descobres imensa coisa sobre ti, uh, mas também em termos de música também acho que é um momento em que tu uh, descobres algumas coisas e que podem ser marcantes. Uh, mas também queria saber que outros momentos em que a música foi para ti, assim, uh, mesmo muito importante e que marcou e que tens memórias... Uh, sei lá, uma altura em que descobriste um género, uma altura em que uhum. descobriste uma banda e que, aquela banda e que foi assim um turning point na tua vida. Consegues identificar esses momentos? Ah, definitivamente. Acho que eles começaram logo na infância, não é? De certa uhum. forma.
0: Uh, eu, o meu pai tinha sempre discos, é, é um apaixonado, é um melómano uhum. <risos> também. Uh, e ele tinha uma vida muito muito puxada a nível de trabalho, a nível uhum. de enfim, estar fora de casa, ter de manter a profissão e ter de, uh, de cumprir aquela rotina mais mais complicada. E em certa altura ele trabalhava mesmo, isto já mais tarde, não exatamente na minha infância e infância, mas sei lá, durante a minha pré-adolescência e adolescência ele trabalhava sete dias por semana. Ou seja, eu tinha dois empregos. Então... A eu já vi que, que a música para ele era também a boia uhum. de salvação dele, não é? Uh, então eu já percebia muito cedo que, mesmo em quase bebê, não é? uhum. que, que a música era realmente algo muito precioso, muito sagrado. E, e se calhar vi muito mais essa vertente religiosa na música do que propriamente na religião uhum. católica, não é? Que que era a religião dos meus pais. E, e notei muito também neles essa, esse afastamento gradual... Mas em relação à música, este aspecto sagrado da música, não. Havia muito esta, este, este momento em que vou-me sentar, vou pôr este disco a tocar uhum. e agora vamos ouvir. E <risos> uh, eu observava muito o meu pai a fazer isso e talvez uh, tenha começado aí, é, não é? Esta, esta paixão e esta. Nem é paixão, isto é qualquer coisa que uhum. não tem nome. <risos> uh, é muito mais que paixão é muito mais que amor, não sei. É, é quase uma coisa identitária, não é? Uhum. Uh, faz parte do ADN. Uhum. <risos> Temos de olhar mesmo muito fundo no microscópio. E, enfim, são, são tantos nomes que, que surgem logo. O meu pai ouvia muito Pink Floyd. Pronto, talvez esse seja o mais óbvio. Uh, tanto que eu nem ouço muito Pink Floyd. E Acho que até falámos disto uhum. no outro dia. Sim, sim. Há bandas e canções em particular que eu, não, eu tento mesmo não ouvir porque porque sinto que não posso ouvir muito porque peço que vou gastar um bocadinho aquilo a ver como é aquela camisola uhum. que tu adoras e que tentas não que ela não perca aquela aquela textura muito macia porque se for, se for lavada muitas vezes uhum. percebo. Então, é um bocadinho isso. Este não foi a melhor, a melhor comparação de sempre, mas foi, é, enfim há canções que tu não queres ouvir que tu amas profundamente e que tu conheces cada nota mas tu só podes ouvir em muito específicos e se calhar um bocadinho mais cerimoniais entre aspas, <risos> não sei se é, se é a palavra certa mas em que estás sozinha e que tens de ouvir, tem de ser com fones porque tens de ouvir as notas todas e para isso acontece muito com o Pink Floyd e com alguns discos, o Dark Side of the Moon é um deles, não é? Um, mas lembro-me muito de, de ouvir outras bandas, sei lá os Queen, por exemplo, que o meu pai adorava e que, sei lá, acho que fazem parte... De, Uh, muito intensamente a minha banda sonora de infância eu acho que já a do em que comecei a perceber inglês alguns, porque eu tinha inglês na primária uh, eu já começava a cantar aquilo hum. <risos> de uma ponta à outra <risos> uh, entre outras entre outras bandas, os Doors, uh, os Beatles definitivamente os Beatles, Elton John tudo isso faz parte do meu imaginário uh, e até Black Sabbath, né que uh -huh. o meu pai ouvia Uh, e acabou um bocadinho por, por criar esta rampa de lançamento para, para depois descobrir o resto, para descobrir os ABBA, para descobrir tantas outras bandas que, que foram surgindo e depois os próprios anos 90 também traziam aquelas novidades todas que, que o meu pai já não havia tanto, mas que para mim foram uh, absolutamente uh, viagens autênticas de, de descoberta uhum. da música e autodescoberta. Então aquilo, é, aquilo acabava por se misturar um bocadinho, não é? Os Nirvana uhum. e. Os Smashing Pumpkins e os Offspring e essa gente toda <risos> entra por ali adentro e, e cria ali uma, uma, uma grande confusão sonora que combinava a 100% com a, com a confusão toda cá fora, na minha cabeça, em todo lado. Uh, então, sem dúvida alguma que, que sim, que, que a música começou logo desde o início e já nem me lembro que pergunta é que fizeste, mas espero é, ter respondido. Sim, claro que sim.
1: E <risos> ainda para mais deixas aqui uma pista para o nosso próximo tema, entre aspas, um, escolhermos uma canção que deixa muitas saudades. Uh, e tu já, de, pronto, enfim, estamos na adolescência, não é? Sim. Um, já falaste aí deles um, Mas queres-nos explicar porque é que este Tonight Tonight dos Smashing Pumpkins Te deixa assim tantas saudades? Sim, saudades de quê? Atenção, primeiro é um repetente, desculpem uh, Fãs puristas do Salt Peanuts <risos> que já ouviram os temas todos
0: uh, Esta canção, nós já tivemos um tema que é o Teenage Years E claro que ela teve de estar presente E quem me conhece muito bem sabe que é, é um dos hinos Eu até lhe chamo Hino porque, enfim, eu acabei por viver mais intensamente alguns anos, bons anos depois de ter sido lançada, uh, porque fez muito sentido na, na, na minha adolescência, a partir dos 15, 16, uh, fez muito sentido para mim, e apesar de eu conhecer da rádio já há alguns anos, ali foi a grande explosão desta uhum. desta canção. E se calhar, ainda aqui para o, para o tema, que é o que é que traz muitas saudades, isto acaba por ser, não foi uma resposta muito direta, eu diria. Porque, uhum. por um lado, tem saudades daquela de, de sensação de página branca, que no fundo não, não temos de dizer que já não existe. Existe ainda, uhum. não é? Mas nessa altura acho que ainda é mais intenso essa, essa sensação de teres a vida toda pela frente um, e que podes escolher tudo o que tu quiseres e eu sentia muito isso com, com muita força <risos> um, faz-me um bocadinho ter saudades, não sei, tenho saudades dessa sensação mas não tenho nada saudades, de, <risos> enfim, da intensidade com que se vivia coisas que agora me parecem super, uh, não digo ridículas porque não quero invalidar a minha não, pessoa claro. hum, eu gosto de Daniela de 15 de... anos,
1: ok? <risos> You matter. Sim, mas não queremos ser adolescentes outra vez, mas pois não. Não nada
0: de fazer aqueles dramas, sabes? Não quero nada. Ainda assim, são esses dramas e são essas, enfim, essa, essas coisas muito demasiado intensas que também acabam por construir aquilo que nós somos. Uh, in a way, uh, de qualquer forma, eu tenho saudades de, sei lá, de, de perceber que, que adoro escrever. Uh, e que se calhar até posso escrever um livro e que se calhar até posso uh, enfim ir estudar literatura tudo coisas que acabaram uhum. por não acontecer ainda <risos> ainda <risos> uh, mas que na altura era uma possibilidade incrível e que e fazia um parte também um bocadinho desta tentativa uma das tentativas de fuga possíveis ok isto está a acontecer mas eu tenho esta esta opção esta opção esta opção e eu posso fazer isto e isto vai acontecer e há aqui uma data de versões que uhum. eu posso ser Uh, que são possíveis e, e depois tens aquela banda sonora a acompanhar, não é? Aquela banda sonora. E esta canção em particular que, que eu trago a uh, Tonight Tonight é, é mesmo um hino à, à esperança, à, àquela, uh, àquela saída que tu acabas por ter de uma coisa muito má, de uma coisa abusiva, às vezes, não é? Há pessoas uhum. que têm, infelizmente eu não tive uma infância abusiva. Uh, mas o Pili Corgan teve, não é? E foi uhum. isso que o levou a escrever essa nota para ele próprio. Uh, é possível tu seias daqui, é possível tu conseguires deixar isto para trás das tuas costas e, e seguir em frente. Então... Uh, é muito bonita a canção e é muito bonita essa essa sensação de que, ok, tu estás mal, mas um dia as coisas vão fazer sentido e, e tu vais ser a pessoa que sempre quiseste ser. Hum. Uh, então isso faz-me sentir muitas saudades desse primeiro momento em que eu senti isso, com com todas as, as células dentro de mim, não é? Uh, e também ter essa noção de página branca. Tenho muitas saudades disso e acho que se calhar essas saudades não são uma coisa de algo que, que nunca mais virá pelo contrário, acho que se calhar é, é só tirarmos a nossa atenção de uma determinada perspectiva e olharmos para o outro lado e se calhar essa página branca vai, vai estar aí Não querendo uh, bater no ceguinho, <risos> mas.
1: Batendo? Eu, mas já batendo, preciso, preciso
0: saber também um bocadinho sobre a tua, a tua adolescência, como é que foi a uh, cresceres fora de um centro urbano, é, uhum. como com muita gente, não é, tem, tem muita esta experiência de Lisboa, mas tu tens uma experiência totalmente diferente. Como é que foi toda essa, essa fase
1: pré-universidade? Olha, eu acho que só me apercebi do quão diferente era, claro, a minha vida uh, fora da grande cidade, quando depois vim para Lisboa e comecei a perceber que, de facto, as pessoas aqui viviam de forma diferente, não é? Porque claro. até lá, um, sei lá, tu não tens, não tens muito bem noção de que, de facto, as coisas são um bocadinho diferentes noutros sítios. Uh, epá, eu era uma adolescente muito nerdzinha da música gostava de ler ficção científica e, e a música a música sempre foi uh, desde que eu entrei e para mim eu acho que nós as duas temos um bocadinho um conceito diferente do que é que é adolescência tu até mais tarde eu acho que tenho ali um, um período mais mais curto ou se calhar começar mais cedo não sei um, mas acho que para mim foi marcante quando eu entro na escola básica no quinto ano e uh, eu aí ouvia Spice Girls e essas coisas todas não é como se calhar tu e toda a gente ouvia, não sei, uh, não, tu talvez não porque pois. não tinhas uh, pronto, tens, tens esse background do teu pai também não, mas eu ouvia também as
0: coisas hum, que as pessoas na escola na rada, ouviam <risos> assim, e aí podia inchar, uh, as cassetes e os CDs, claro
1: eu lembro-me muito bem do, desse momento de transição em que uh, ouvia Spice Girls e Backstreet Boys que fazem parte, uh, tudo bem e ainda hoje quando ouço sobretudo Backstreet Boys e penso, pá. Acho que está ali um, um pop bem feito. Um, para mim, um momento de transição foi quando eu entro na escola básica e começo a ver isto, talvez, em 96, uh, 96 97, e começo a assistir à cena grande, do, do pessoal mais uhum. velho, não é? Obviamente, eu tinha 9, 9 anos, um, e eu com nove anos, de repente, descubro Kurt uhum. Cobain, descubro Alanis Morissette também, que eu já não me lembrava que tinha sido mais ou menos nessa altura, uhum. e que no outro dia, pá, estou muito revivalista, aliás, eu, tu sabes, sou uma pessoa um bocadinho revivalista, esse momento para mim foi marcante e foi mesmo uhum. um ponto de viragem, a partir daí... Nunca mais ouvi um, Spice Girls, Backstreet Boys, nem nada que se uh, ligasse muito ao Deus Adeus, a Adeus. <risos> um, e comecei a ouvir, uh, sei lá, aquilo que eu considero quase uma, uh, sei lá, um, a, a trilogia sagrada do grunge, não é? Uhum. Uh, Nirvana, uh, Alice in Chains, uh, Pearl Jam também, menos e mais tarde, mas sobretudo Nirvana e Alice in Chains. Uh, e outras coisas também, como tu falavas há bocado, Offspring e... Uh, sei lá, a Kid Joe nessa altura <risos> e outras coisas, um, muitos chutes e pontapés, também influenciada pelo meu primo. Uh, todos temos um primo ou um, um irmão mais velho, eu tive um primo, na verdade, eu fui a irmã mais velha. <risos> um, e, e para mim esse, esse foi, foi mesmo um grande momento de viragem lembro-me perfeitamente, por exemplo, uh, de... Da morte do Lane Stelly. Eu, quando, quando comecei a ouvir grunge e Nirvana, já o Kurt Cobain tinha morrido, não é? Uhum. Aliás, acho que isso aumentou um Porque bocado o hype Sim, sim. sim. Porque havia, uh, havia uma miúda na minha escola que tinha um verdadeiro altar ao Kurt Cobain no Cassivo. Uhum. Era assim uma cena. Muito a <risos> filme. Uh, muito à filme, sim. E no Algarve, atenção, uh, não me esqueci que estamos a falar de, de, da experiência no Algarve. E Perfeitamente de ouvir na rádio um, Eu tinha descoberto os Alice in Chains Há pouco tempo, através de uma compilação Que tinha encontrado numa loja de discos Loja de discos, atenção Não é uma Valentim de Carvalho uh, E não são as lojas de discos que vocês Aqui estão habituados em Lisboa, uhum. não é? eram uh, basicamente as secções uh, de áudio dos supermercados era aí, foi aí que eu encontrei essa compilação dos Alice in Chains comprei o, o disco uh, O Foz de Ti do, dos Lulu Blind que foi também outro momento marcante uh, na minha vida como lómana mas era, estas eram as grandes diferenças entre se calhar crescer em Lisboa e crescer no Algarve que, uh, para quem gostava de música não tinhas muito acesso Uh, e, e eu não tinha internet, aliás, eu só tive internet a partir do momento em que vim para Lisboa, portanto, em casa, porque tinha na escola. Um, então tudo isso era muito diferente, percebi me depois, não é? Então uh, é isso, uh, como eu falava num, do, num dos últimos episódios, a propósito dos concertos de Mars County e tudo mais, uh, era um fenómeno termos concertos de rock, quer, quer grandes, porque na verdade está tudo muito centralizado e continua, Lisboa e Porto. Uh, ao Algarve, enfim, se não fosse a Fatacil, que era o nosso festival de verão, <risos> não é? onde eu vi chutes pela primeira vez, pela primeira de muitas vezes, uh, mas vi outras bandas fundamentais para mim nessa altura, como os Clãs, um, se não fosse isso, uh, é realmente muito mais difícil para um melómano exercer a sua melomania, vá... Um, no, no Algarve, sim, Ou, imagino eu noutros pontos, ainda mais porque o Algarve não é um sítio isolado, não é? O interior é esquecido e ostracizado, não é? Uhum. Uh, mas ainda assim uh, é um bocadinho diferente, sim. E que canção é que tu vais ter saudades de, de uma determinada época? Uh, olha, eu trouxe, nem a propósito, os Alice in Chains, porque ainda para mais <risos> que tenho ouvido muito, voltei a ouvir Alice in Chains uh, recentemente. Uh, isto tudo a propósito de uma cena que eu apanhei na rádio um bocadinho dedicado aos anos 90 e fiquei com tantas, tantas saudades de ouvir Alice in Chains que tive que ir ouvir. Uh, enfim, também estamos num momento um bocadinho revivalista do Grunge por causa do, do, dos 30 anos, do Inutro, do, dos Nirvana e, e outras coisas. E então escolhi uma canção que é o Rooster uh, porque Alice in Chains para mim, apesar de ser se calhar destas bandas todas que eu ouvia, Nirvana era bastante pesadão, mas era mais punk, acho que um bocadinho mais pega aquela atitude do, do Kurt Cobain nos Alice in Chains era, era um bocadinho depressivo, até para o tipo de música que eu ouvia, mas eu adorava Alice in Chains, e para mim Alice in Chains é, é casa não sei, é, faz uhum. muito lembrar a, a casa dos meus pais o meu quarto na casa dos meus pais tinha uma bandeira dos, dos Nirvana assim por cima da cabeceira da cama um, e, e, e durante anos a fio, acho que até já falei disso no podcast, uh, uma das canções do Unplugged, dos, dos Alice in Chains, foi a minha canção para acordar. eu acordava toda a gente lá em casa e era... Enfim, acordava bem para a escola e punha aquela canção em repeat todas as manhãs. Religiosamente. Uh, então, para mim, Alice in Chains, apesar de tudo e apesar de... de, de ser também, sei lá, de me trazer também algumas memórias um bocadinho mais dark da morte do, do Steli e daquele Unplugged que ainda hoje me dá arrepios. Para mim é sempre casa e é sempre... Eu sou como tu não queria voltar a ser adolescente. Não, não acho particular piada uhum. essa fase. Particular piada em reviver aquela fase, não é? Porque acho que ainda estás muito longe daquilo que, que te vens a tornar. Mas é, de facto, como tu dizias, tipo uma uma folha em branco e tudo o que acontece nessa altura uh, vai ter as suas consequências e é quase como preparares o terreno para aquilo que aí vem. E, e ouvir Alice in Chains para mim uh, tem, esse, tem esse efeito, de essa memória boa, distante, mas boa. Não quero voltar lá, uh, mas sabe-me bem ouvir e, e é, o que te, é o que tenho feito no, nos últimos tempos.
0: Antes de passarmos aqui à, à nossa próxima, ao, ao nosso próximo mini-tema, uhum. <risos> aqui mais relacionado com as canções escolhidas, queria saber, porque pronto, já falámos da infância, da adolescência, uh, e, pronto, falámos que B é da altura da faculdade, talvez não muito a fundo, mas eu queria uhum. saber a nível profissional, porque já falámos pelo menos de mim profissionalmente uhum. em tempos. Como é que foi para ti a fase em que trabalhaste no Guia da
1: Noite? Como jornalista, como é que uhum. foi toda essa experiência? Epá, foi, foi um momento muito importante para mim e, e quase o cumprir de um sonho. Porque eu tinha muito aquela coisa, como eu sempre adorei música, e sempre tive a certeza... Aliás, eu, eu não... É engraçado que eu adorava música, mas nunca me vi a fazer uh, música, não é? Uhum. Aliás, não tenho talento nenhum para isso, ainda tentei tocar guitarra e foi desastroso. Mas pronto, <risos> eu sabia que não era por aí e eu desde muito cedo uh, sabia que queria ser jornalista. Não sei porquê, não tenho ninguém na família que tenha seguido a profissão. Não faço mesmo a mínima ideia, mas desde muito, muito cedo, miúda, pequenina, um, eu dizia que queria ser jornalista, pronto, e as pessoas achavam até muito estranho, sempre acharam muito estranho esta, uh, esta, esta minha certeza, não é, tão, tão nova, um, e claro, gostando de música, que é que eu queria ser jornalista de música e trabalhar onde? No Blitz, não é? que era a única, um, ou das poucas publicações uh, em Portugal dedicadas ao tema, um, e, e, e esse foi um sonho que eu nunca... Um sonho, entre aspas, que eu nunca uh, concretizei, não é? Porque nunca aconteceu eu trabalhar no Blitz Mas enviaste um, currículos? Eu acho que sim, eu acho que sim Houve, Acho que enviei para tudo e mais um par de botas queria mesmo fatos, ser... Seja ver, olha <risos> o que perderam, não é? <risos> um, mas pronto, não, uh, pá, se calhar não tinha que acontecer, não é? E era engraçado porque eu vivia em Passo Arcos, ali numa zona que passava mesmo em frente <risos> uh, ao edifício da empresa, não é? isto durante a minha época de faculdade. Então olhava para todos os dias, quando passava ali e pensava, ah, um dia talvez esteja a escrever sobre as minhas bandas no Blitz, que ainda era jornal na altura, uh, e depois tornou-se uma revista, enfim. Um, mas pronto, eu, eu fiz a faculdade uh, e, e de facto não, o meu primeiro emprego não foi em jornalismo, até foi em marketing, curiosamente, que é o que eu faço agora, Uh, mas foi só, a minha ideia era, ok, estou a trabalhar aqui, trabalhava num, num grupo de mídia também, mas na área de marketing, era assistente de publicidade, pronto, um, e achava terrível, tipo, não, isto não é para mim, eu, isto é só, isto é só, enquanto eu não, não posso, de facto, ser jornalista, e via, claro, numa empresa de mídia, os jornalistas são sempre os que ganham pior, os que levam taparrueres para a Copa e o resto do pessoal vive claramente bem melhor do que, do que os jornalistas, mas eu não queria saber, eu achava, achava que, que era a minha cena e, e ainda hoje identifico isso. Um, então, enfim, eu trabalhei em marketing, depois saí, depois fui freelancer durante algum tempo e um dia um, tive a oportunidade de, de integrar a equipa de uma revista que se chamava Guia da Noite, revista e site, e tínhamos uma newsletter também, acho que quinzenal, um, que era editado por uma editora a 101 noites, um, e era uma revista uma revista pequenina, uma revista de bolso adorava aquela revista, um, que eu não conhecia, na verdade, nem, nem sei bem como, sei lá, como é que o meu currículo foi lá parar, porque eu enviava tantos, mas tantos currículos, que pronto, enfim... Uh, foi lá parar, esse, esse projeto muito pequenino, mas que me permitiu ser, por uh, quase três anos, dois anos e meio pensou, uh, esse, essa jornalista de música que eu queria tanto ser. Não era só sobre música, porque a revista era um bocadinho sobre a cultura urbana e sobre a noite, ou seja, também escrevíamos sobre restaurantes e outras questões uh, mais culturais. Mas claro que uh, me dediquei muito e, e tive a oportunidade de, de entrevistar pessoas incríveis e de ver muitos concertos nessa altura uh, e de exercer também uma das coisas que eu mais gostava de fazer e que ainda hoje gosto, que é escrever e sobre música ainda para mais. Um, é claro que como muitos outros projetos assim, mais pequeninos, uh, financeiramente uh, não foi muito viável e então, uh, ao fim... Quer dizer, o projeto já levava algum tempo, eu não entrei no início, mas ao fim de dois anos e meio uh, tive que fazer uma vida e, uh, e encontrar outros, outra profissão também. Também foi por essa altura que eu virei um, para o lado negro da força, não é? Como, como nós achávamos quando estávamos na faculdade. Um, e dediquei-me mais ao marketing e à comunicação noutra perspectiva, mas foi, foi um momento muito especial para mim. Um, e que, do qual tenho, tenho algumas saudades e que recordo com muito carinho, sim.
0: Muito bem, e em relação aqui, ao, temos aqui um novo tema, que é uhum. os, os vícios. Um, eu acho que isto também está um bocadinho interligado com os autovermos, de certa maneira. Okay, e é, é, um, é um tema muito recorrente aqui no Salto no pinos agora até temos o... O Friday, o autoverme <risos> Friday Special, uhum. nas nossas stories, uh, em que pronto, suge pedimos sugestões de, de, de canções que estejam presas nas cabeças de, de outras pessoas, queremos uh, criar um, um grupo de apoio, uhum. não é? Sim, quase. <risos> <So> <risos> Para ver se conseguimos anónimos. <risos> e, mas eu queria saber, o vício que trazes hoje é um vício que não consegues mesmo tirar da cabeça ou é um vício de algo incrível que queres lá voltar sempre que podes?
1: É assim, eu escolhi o Gilberto Gil e o toda, toda a menina baiana, uh, mas não é só porque é um, não é só esta canção que é um vício, eu trouxe isto porque hum. para mim a música brasileira é um vício, tenho mesmo consciência disso, é uma coisa uhum. um, pá, não sei explicar o que é, que é a definição de um vício, mas eu consigo estar horas, horas e horas e horas a ouvir uh, música brasileira, a descobrir música brasileira. Uh, da mais recente à mais antiga e coisas que eu... Canções de músicos que eu conheço bem, mas que eu não conhecia essas canções. Estou sempre a descobrir imensas. Um, mas também músicos que eu desconhecia, seja dos anos 70, seja de hoje. Um, e até estava a pensar, quando, quando escolhi esta canção e escolhi a música brasileira como o meu vício, até estava a tentar lembrar-me como é que... Quando é que foi o momento em que eu comecei a ouvir mais música brasileira e que pronto assumi este vício assim um, de forma mais aberta, não é? Tipo abri, abri os ouvidos a, a montes de autovermes. Uh, epá, e nem me lembro muito bem, porque claro, a música brasileira sempre esteve presente, não é? Mas desta forma eu acho que até foi nessa altura que eu trabalhava no Guia da Noite e que hum, usava o Jango, que era uma espécie de Spotify daquela altura. Quer dizer, o Jango ainda deve existir. Mas eu na altura ouvia muito. Nem me lembro disso. Epá, o Jango era, era mesmo um Spotify, só que mas era um Spotify. Claro, naquela altura... Mais com, limitado. Mais limitado e com uma inteligência artificial um bocadinho mais limitada, ou seja, um, dava-te muitas sugestões dentro do género que tu querias ouvir e acho que foi aí que eu comecei a explorar o, o Brasil e todo, muitas coisas que eu não ouvia, fora Caetano Veloso e Gilberto G, Gil da Vida. Um, mas às vezes dava de -te coisas terríveis para ouvir mesmo depois tinha sempre aquela opção de ocultar e de não, não quero ouvir isto <risos> um, que acho que o Spotify e, outro, e as plataformas outras plataformas de streaming hoje em dia estão muito mais afinadas um, mas o Jango era, era engraçado e tenho quase quase a certeza que foi isso que eu descobri é do Lobo, uh, Wilson Simonal essas coisas que, que se tornaram verdadeiros vícios e é, eu acho que há uma coisa que eu admiro muito e já falei disso várias vezes um, nos músicos brasileiros é que realmente uh, esta, esta mistura cultural que acontece no Brasil como em poucos lugares do, do planeta um, pá, deu aso ali a coisas muito interessantes e a um ritmo viciante este, este, que é o que nós ouvimos aqui no, no Gilberto Gil não é? esta influência de, de África Uh, mas é, é África no Brasil ou seja, é um bocadinho diferente da nossa uh, experiência em Portugal com, com África e com a música africana Pá, isso para mim é, nem sei explicar porquê, mas é um vício que, que, se, que se tem agravado <risos> nos últimos anos um, como vocês já perceberam também quem acompanha aqui o podcast por isso claro que tinha que trazer uma canção brasileira para, para aqui, para os vícios
4: Paiana tem um santo que Deus dá. Toda menina paiana tem encanto que Deus dá. Toda menina paiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina paiana tem. partido também Deus deu, Deus entendeu de dar toda a magia Eu vem pro mal primeiro chão na Bahia Primeiro Carnaval primeiro belo
1: E é claro que ao falar de vícios, estamos a falar de autovermos e em off já estávamos a falar de autovermos e acho que vou-te perguntar aí qual é, a, sei lá, qual é a química ou a mecânica por trás dos autovermos para ti o que, é que hum. o, o que é que te leva a ficar com uma música presa na cabeça o dia inteiro? Ah, às vezes
0: às vezes são aquelas associações a palavras, hum. não é? Basta alguém falar de... Numa uma palavra qualquer, alguém está a dizer, ah, é o karma e eu começo logo, karma karma karma, karma. <risos> <risos> Camila começa imediatamente, não é? Uh, entre outras coisas, estávamos há bocadinho a falar, uhum. às vezes são sons. <risos> e, e estávamos a falar de um que alguém partilhou uh, recentemente no nosso Instagram, uh, que é o, a Mercedes Benz, de, de Janice Joplin, e eu estava a dizer à uhum. Paty que, que realmente... Basta alguém. ou, ou a ver algum som repetitivo de. tum, tum, tum. Uhum. eu começo imediatamente a oh, <risos> É uma coisa muito particular. Enfim. Uh, nem, nem sei dizer-te como. eu acho que isto deve ser igual com toda a gente. não somos uhum. assim tão diferentes. Uh, mas muitas vezes é, é real, são realmente as palavras-chave uh, e, e depois se calhar até, até me torno um bocadinho irritante não é, Para algumas pessoas <risos> que, Porque não para As pessoas estão a tentar dizer-me qualquer coisa séria E eu começo hum. a cantar qualquer coisa, nada a ver uh, e Mas, tens, e mas tens, sim, acontece
1: Tens algum truque para tirar um autoverme da cabeça? É assim, há alguns que às vezes não dá uhum. uh,
0: Por exemplo, o, o Nuno detesta uma canção Que é <risos> É horrível a canção realmente Que é Unbreak My Heart Da Tony oh, Braxton okay. Desculpem uhum. Mas basta só falar dela Que ela é tipo uh, Como é que se chama aquele senhor que está sempre a aparecer na televisão Aquele uhum. senhor de O Implast Exato, é isso Ele está em todo lado uh, E de repente a canção começa a tocar e já não consegues então, normalmente o que eu faço é, ou pelo menos o que eu acho que é possível de se fazer é ouvir a canção de uma ponta à outra e supostamente depois ela desaparece. Hum. Porque muitas vezes nós ouvimos, estes autovermos ficam na nossa cabeça, mas isso só funciona quando eles surgem sozinhos. Okay. Quando hum. eles surgem porque ouviste a canção, essa é a minha teoria, já não consegues livrar-te dele uhum. ouvindo a canção novamente, isso já não funciona. Eu aí realmente continuo um bocadinho aberta a ideias, se alguém souber, porque de facto não sei. Então isso acontece muito com essa canção da Tony Braxton, porque uh, depois não sei como é que é de tirar aquilo da cabeça. E como não teste, às vezes eu dou por mim uhum. a cantar só para lhe irritar, mas depois aquilo acaba por correr mal para mim. O feitiço uh, vira-se contra o feitiço. É verdade. E depois estamos os
1: dois, tipo, oh meu Deus. <risos> não sei daqui. É Olha, e também tens vícios, uh, vícios. Uh, ódios de estimação, tipo Tony Braxton para Tens algum uh. ódio de estimação? Ah, pá. Que agora, possas partilhar? Vá.
0: Agora não me lembro de repente, mas tenho os que tenho. Claro que tenho, pera. <risos> Hum. Mas qual, até Despacito, se calhar? Ok, uh, entendo. Mas se calhar aí é, é, é mais o um universo desse género de canções, desculpa, uh -huh. mais uma vez, não, não é pessoal. <risos> uh, mais do que essa em particular, pronto, nada contra o senhor que, que a canta, enfim, mas não, não.
1: <risos> não é a tua praia.
0: Uh, eu sei que existem mais e até muito específicas, mas se calhar eu depois partir isso contigo. Olha, até pode ser uma ideia de stories
1: para a gente. Olha, envolver os, toda a gente exatamente, é? sim ódiozinhos oh. de estimação ódios claro que depois de podem-nos atirar tomates e, e, e pronto, ovos ah, não <risos> na não <faço> rua <risos> mas pronto, nós também já já, já falámos um bocadinho, não, é, não são ódios não é? mas aquelas bandas que toda a gente gosta e que nós, é, mais ou menos <risos> uh, mas olha, também uh, claro, tiveste que escolher aqui um vício e também é, uma, é um repetente uh, mas queres nos contar é verdade, é um repetente Porque? por não me lembrem que tema é hum. que eu
0: trouxe A uh, trouxe neste caso eu, eu trago essa Sabotage dos Beastie Boys e isto porquê? Porque eu ouvi há, há relativamente pouco tempo na, na rádio ela é uma uhum. canção que, que é muito presente para mim mas se calhar já não ouvi há algum tempo a não está naquela rotação mais mais recente de, das playlists. Aí voltou a estar porque passou na rádio e, e eu pus aquilo no máximo, pensei, exatamente isto que eu preciso. Lá está. Uhum. Que é a mesma coisa que tu dizes <risos> com qualquer coisa que seja viciante, imagina alguém que, que, enfim, que esteja viciado em algum tipo de droga. Leve ou não hum, hum. Deve ser exatamente isso que diz É exatamente isto que eu preciso Preciso do meu fixo
1: de BC Boys Oh meu Deus, mas é, é
0: tão, viciante, tão viciante Esta canção em particular E existem outras que eu adoro deles, Mas esta em particular tem Eu acho que o motivo é, é, é Aquelas notas, é aquela linha de baixo uhum. Especificamente Porque existe ali um false stop Ali ao minuto e meio, minuto e quarenta em que eles regressam com esse, com esse riff, não é? Com esse... Epá, é qualquer coisa de incrível. É qualquer coisa de incrível. E, e pronto, eu adoro, tal como já partilhei da última vez uh, que trouxe a canção, provavelmente. Já não me lembro, mas de certeza que falei disto. Uh, eu achava que a letra era assim uma coisa, uma mensagem quase política. <risos> e afinal... <risos> A verdade é que esta canção já existia A canção, desculpem A, a, a música da canção já existia há imenso tempo hum. Eles estavam a gravar há imenso tempo No estúdio, só que eles depois tinham Uma cena de basquete para jogarem Eles estavam sempre demasiado descontraídos A verdade é essa E não havia maneira de terminar a canção Faltava a letra, basicamente uhum. Então o produtor deles estava super frustrado Já não aguentava E começou a dar-lhes <risos> na cabeça como se não houvesse amanhã E é aí que surge a letra e a letra é contra ele, é contra o produtor Que só queria <risos> o melhor deles não é o, Enfim, uhum. o bem deles uh, E então achei hilariante Quando, quando soube deste detalhe Achei uhum. ainda mais hilariante a canção <risos> Oh meu Deus <risos> Uma cena super intensa Contra o produtor só porque lhe está a chegar à cabeça Uh, para terminar a canção e terminar o disco E a verdade é que de repente eles terminam esta canção E a canção torna-se o, o super hit de, uhum. deste disco E provavelmente uma das canções mais uh, mais reconhecíveis de, dos Beastie Boys Passados é, todos estes anos uh, E definitivamente é, é essa a minha escolha É este o meu vício <risos> E neste caso acaba por ser o, o meu vício das últimas semanas Porque tenho andado aqui a explorar um bocadinho os E agora com um bocadinho mais de atenção uh, às linhas de baixo do MCA, do Adam, que hum. já, já faleceu há uns anos, uh, mas realmente deixa aqui uma, um legado incrível de, de sons absolutamente viciantes. Portanto, fiquem então com essa abatagem.
1: Já tivemos o nosso fixo de BC Boys <risos> e, e deste sabotagem Podemos voltar aqui ao, ao nosso episódio 100, está a ser mesmo bom termos uhum. este, este formato diferente e, sei lá uh, entrevistarmos-nos uma à outra e, e, e dar, dar um bocadinho a conhecer também aos nossos uhum. ouvintes uh, assim, algumas coisas, quer dizer, algumas, algumas coisas já temos vindo a falar ao longo destes quase seis anos uh, <risos> mas pronto, assim tudo condensado no, no episódio um, eu queria-te perguntar uma coisa, se achas, um, se alguma vez imaginaste que ao fim de seis anos uh, ainda íamos cá estar e se íamos chegar aos 200 e tal, íamos ultrapassar os 200 e tal episódios e estar aqui a gravar o, o número 100, uh, ainda ontem um, um amigo me perguntava, um amigo, um irmão de, um, de, um, de uma amiga que, que já não via há algum tempo e que ele me ah, perguntava, continuas com o teu podcast e tal? claro, cá estamos <risos> Ao fim, ele, uau, uau, as pessoas ficam sempre assim muito surpreendidas com a nossa longevidade um, e pronto, era isso que eu queria saber se sempre imaginaste isso ou se foi até surpreendente para ti
0: não tenho assim uma, uma resposta muito elaborada para ti, eu acho hum. que no fundo como muitas coisas na vida aquelas que não, que não pensas muito são as que duram mais <risos> eu acho que se começássemos a pensar muito se calhar a coisa começava a atropelar-se hum. a si própria não é? ou começávamos nós a tropeçar nos nossos próprios pés uh, e a verdade é precisamente porque não pensámos muito e porque vamos uh, pensando à medida que as coisas acontecem uhum. e vamos, uh, no fundo, fazendo aquilo que mais gostamos de fazer e arranjando maneiras de o fazer no fundo é só, isso, é só esse processo que existe tudo o resto é... Uhum. É, é, é pura diversão Verdade <risos> é, div E quando digo diversão, não é aquela diversão meio irresponsável Embora às vezes uma pessoa sinta fogo Será que é aceitável estar tipo, a fazer uma coisa tão... É claro que é aceitável E é aquela meio culpa um, uh, infantil de Isto é tão, tão fixe que, que se calhar existe alguma regra Para que a gente não possa fazer. Mas não, e essa é ser a mais incrível Nós podemos fazer isto Uh, e o facto de fazermos com tanto gozo e com tanta paixão e muitas vezes sem script nenhum e sem eu confesso, às vezes eu venho mesmo só com, com aquilo que eu sinto em relação às canções, aquilo que, que eu quero transmitir e, e quero partilhar é mais isso uhum. do que propriamente coisas factuais, não é? Um, e só isso é, é tudo, não é? Eu acho que acaba por... a, a longevidade, neste caso, uhum. acaba por ser uma consequência muito natural de, de algo que que também é muito natural para nós, uhum. ou seja, acontece muito espontaneamente e, e eu, sinceramente, vou continuar a não pensar muito no futuro... <risos> E provavelmente
1: daqui a 30 anos ainda cá estamos Olha, eu também, eu acho que sim, eu, eu também estou de acordo contigo E acho que, é, se calhar, se há algum segredo para a longevidade é esse mesmo É não pensar na longevidade, não sei uh, E agora acabamos amanhã? Não Não, <risos> não, não vamos acabar Nada amanhã Nada disso me passa pela cabeça hum, Também não Uh, e olha, estamos, estamos mesmo aqui na reta final, mas ainda temos um mini tema, não é? Uh, uhum. E acho que é assim aquele, aquele tema, o, o tema mais pessoal que alguma vez uh, <risos> nos poderia passar pela cabeça. Uh, e, e de tantos temas que nós já trouxemos, e de muito, e como tu dizes, muitas das nossas partilhas são mesmo muito pessoais, acabam por ser, não é? Um, mesmo quando temos fun facts e coisas assim, na, na verdade é a nossa a visão a, da música, um, mas pensámos aqui num tema uh, e em, cada uma de nós trouxe uma canção, uh, que, uma canção que parece ter sido escrita para nós. E quero já saber é que, <risos> o que é que escolheste e que é que esta canção parece ter sido escrita para ti. Enfim, é, é uma, uma pergunta difícil,
0: mas não é por, por ter dificuldade a encontrar, não, é porque são tantas. <risos> é, a dificuldade é escolher qual. <risos> Eu podia trazer-vos assim três ou quatro uh, from the top of my head, não é? Mas. Um... Acabei por escolher uma, uh, precisamente porque estivemos no, no concerto do Tim Bernardo uhum. há relativamente pouco tempo. E foi a segunda vez que eu fui ver o Tim Bernardo ao Coliseu. Uh, e, e ele tinha tocado esta canção também da primeira vez e voltou uhum. a tocá-la. E voltei a sentir exatamente a mesma coisa, que é esta espécie de confirmação. De, de perceber exatamente o que é que ele está a dizer, que é, é aquela uhum. sensação que tu tens quando encontras esta, este tipo de canções... Que parece que foram escritas para ti, e isto estes encontros não é com estas canções já, já acontecem desde criança, não é? Acho que esta ligação que eu tenho às letras e à escrita e, e, e tudo mais acaba por vir um bocadinho daqui, desta deste encontro um, através da música com outras pessoas de, que percebem de uhum. alguma maneira o que é que tu estás a sentir ou que percebem exatamente o processo pelo qual estás a passar.
1: Uh, e o Tim Bernardo, deixa-me só acrescentar isto, acho que tem feito <risos> então neste Mil Coisas Invisíveis, parece mesmo uh, que escreveu uh, para todos nós, não é? Ou pelo menos para, para boa parte, e isso nota -se também depois no público que está nos concertos. E, e eu acho que ele tem esse dom uh, em tudo o que ele faz, não é? Porque uma uhum. pessoa vai vai descobrindo
0: uh, a discografia dele com, com o externo, ou com ou ele o sol, Uh, e, e descobre essa... É, acaba por ser uma, uma, uma marca dele, não é? Ele quer mesmo explorar aquelas emoções humanas mais... Uh, mais não digo básicas, mas fundamentais, não é? Uhum. E isso acaba por acontecer muito... neste Até neste disco de, de, de estreia dele... É, acaba por ter este, este tipo de ligação direta logo à alma... <risos> Neste recomeçar de 2017, eu comecei no Mil Coisas Invisíveis e depois fui uhum. parar ao recomeçar e, e fiquei lá presa também. Enfim, eu pensei, meu Deus, tudo o que este homem criar, vai, já percebi que vai ser sempre assim. e um, Este Quis Mudar, esta canção que eu, que eu trago aqui para, para, para o teu desafio, um, é um bocadinho um bocadinho daquilo que eu já partilhei aqui na, nas outras questões que me colocaste as, uh, enfim, todas as fases de, da vida que implicam algum tipo de mudança e algum tipo de recomeço, por exemplo a viagem ao Porto acaba por ser um bocadinho uhum. o que ele descreve aqui este, esta partida, vou, vou sair vou deixar tudo para trás vou, vou enfim, vou uh, abdicar de, da minha paz do meu sossego, do meu chão Uh, porque vale a pena fazê-lo porque se tu queres alcançar algo que que, que vai acabar por ajudar a construir-te, não é? a construir a tua vida uh, e identifico-me muito com isso acho que que às vezes precisamos mesmo deixar tudo para trás e precisamos mesmo de de, de ir para em direção ao vazio em direção ao escuro em direção à escuridão absoluta Uh, mesmo que isso implique muitas outras coisas uhum. uh, e enfim, cada vez que eu, que eu canto isto lembro-me disso e, e lembro-me que uh, nada, isto agora pegando noutras canções que eu acabei <risos> por trazer, não é da adolescência como a, como a Tonight Tonight, nada you're not stuck in vain, não é? Uhum. tu não estás aqui presa numa, ninguém te está a aprender tu, tu és livre tu, tu podes ir, tu podes simplesmente desistir de tudo e isso é válido e isso não tem de ser exatamente de existir isso é, isso pode ser precisamente recomeçar uhum. e ter e, e, e não ser exatamente cobardia mas sim coragem portanto é, está tudo na forma como como tu te relacionas contigo própria e com a vida e uh, eu acho que ele tem imensa maturidade nesse nesse ponto uhum. uh, acho certo. que o transmite muito bem através das palavras e gostava de conseguir fazer o mesmo um dia conseguir transcrever uhum. em palavras uh, este tipo de emoções tão, tão complexas. E pronto, e é isto. Eu vou-vos deixar com, com o Tim Bernardes e quero ver se consigo contagiar-vos também.
5: Eu quis mudar, e isso implicava em deixar para trás meu chão, meu conforto o certo, a paz eu fui à procura de Atrás. Tem noites que eu penso que não vai dar mais Mas será melhor que lembrar
0: sentes que há uma Patrícia antes, do só
1: Pina de cima Patrícia depois? Olha, boa pergunta. <risos> Sei lá, nunca pensei muito nisso. Porque, na verdade, eu diria que não. Não no sentido em que é, é como tu dizias, é tão natural. E é, é um prolongamento total daquilo que, que eu sou e que nós somos como amigas, na realidade... Uh, e como melómanos e como tudo então não, não, há, não sinto muito que haja um antes e um depois acho que se tornou foi uma coisa essencial uhum. uh, já não me vejo a não fazer isto, sinceramente portanto, olha, vão ter que levar connosco né? <risos> uh, muitos e bons anos, se tudo correr bem mas, uh, mas é isso não... é claro que o, o que o nos nos deu também Uh, sobretudo com os convidados, e assim uh, foi essa possibilidade de partilhar este universo que é um bocado nosso, não é? Um, com outras pessoas, com os convidados, mas também com as pessoas que nos ouvem, que interagem connosco e, e as, as pessoas que vamos apanhando pelo, pelo caminho. Um, mas lá está, é, para mim é sempre um, uma continuidade e é uma coisa para ficar e para continuar. E agora para terminar, que canção é que podia ter sido escrita para ti? Olha, uh, eu escolhi uma canção do, dos Velvet Underground, porque ainda para mais, é, é, lá está, é outra das band, daquelas bandas seminais, uhum. lembro-me perfeitamente e já uh, tardiamente vá, digamos assim, eu já estava na faculdade quando descubro os Velvet Underground, já depois de ter ouvido o Reed durante anos, um, e nem, nem sei explicar bem o que é que aquilo fez em mim, porque parece que que te, te abre a cabeça para outros universos e é um disco, pronto, aquele disco da banana, não é? Uh, dos anos 60, não é? E de repente ouvindo aquilo em 2000 e tal, uh, sei uhum. lá, 2004, 2005, não sei, não sei precisar o ano, um, que tem um efeito. Não é só descobrir uma banda nova e descobrir um disco incrível. Para mim foi mesmo abrir uh, uma abertura a outros géneros e e a música mais experimental, e não sei, um, pá, todo um outro mundo, para mim foi mesmo muito importante. Então, claro, Velvet Underground tem assim um, um altar especial aqui na, uh, no, meu, no meu mundo de, de melómana, mas também há aqui uma canção em particular, que até é do Loaded, não é do, do álbum da Banana, que é o Rock and Roll, um, pá, é uma canção que eu adoro e que eu sei que tu também gostas muito, e que porque é que eu acho que ela foi escrita eu acho que foi escrita para mim, claro Lou Reed uhum. <risos> escreveu esta canção para mim, não um, mas, mas pela letra e por, por falar desta pessoa desta rapariga uh, de 5 anos, não é? que houve que uma canção na rádio e que aquilo a marca e que uh, a vida dela acaba por ser salva por aquele, uh, aquela aquela coisa, a música, não é? pela uhum. rádio e e eu sinto muito isso, na realidade. Não, às vezes não sei explicar muito bem também uh, a minha relação com a música, porque é tão fundamental e é uma coisa, sei lá, desde que me lembro de ser gente que, que isto é mesmo importante para mim e é central, não é uma... Uh, sei lá, toda a gente ouve música ou toda a gente gosta, entre aspas, de música, mas para mim, uh, que é isso que, que, que na verdade faz de um melómano um melómano, não é? Não é só ouvir música porque sim, uhum. é, é uma relação especial... Um, essa relação para mim e não, não sei explicar de outra forma uh, identifico muito com a cena de isto salvou a minha vida não é o rock and roll uh, salvou a minha vida e quando se quando se diz rock and roll diz de outros géneros uh, uhum. uh, também não é e essas descobertas e, e salvou a vida porque nem sei nem sei muito bem não é? até parece que uh, estavas em perigo não é não é bem esse esse sentimento de outro sentido dar sentido exatamente acho que é mesmo esse o ponto dá sentido e eu não me imagino uh, a viver sem música e se, sem música desta forma ou seja de forma central na vida não é uh, porque acontece com muita gente que acaba por opa, ao longo da vida vais tendo outras responsabilidades outros hobbies outro estás embrenhado em mil e uma outras coisas e a música deixa de ter deixa de ir a concertos deixa de ter pronto é crescer não é growing up um, mas eu acho mesmo que, que, que quem tem essa relação especial um, não, não não a perde com o tempo, não é porque perderias a tua identidade falavas há pouco disso não é, é uma questão identitária e eu sinto uh, sinto muito isso e, e, e esta canção transmite-me tudo isso é, e pronto e gosto de pensar que, que pode ter sido escrita para mim ou para qualquer qualquerôme que descobre a música e descobre tantas outras coisas. Um, relacionadas com ela e antes de ficarmos com os Velvet Underground uh, obrigada
0: por estarem aí desse lado sim, uh, obrigada vamos voltar na próxima semana uh, esperamos por vocês uh, que, que nos acompanhem nos próximos 100 já sabem que <risos> se houve 100 ou 200 vão haver mais, mais outros 100 e mais outros 200 uh, fiquem por aí e acompanhem-nos também na, na ES Rádio todas as terças às 19 obrigada mais uma vez a ti Obrigada a eu E a todos estes anos que passámos juntas Os anteriores e os, uhum. e os atuais deste podcast E obrigada a todos os ouvintes também
6: Jenny said when she was just 5 years old There was nothing happening at all Every time she puts on the radio, there was... Eu